0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播小贤，欢迎收听读者。今天跟大家分享的文章来自作者安宁。满分学霸止步哈佛，神秘家族富了六代，影响命运的底层思维是。关注读者新媒体，一起成为。更好的读者。前几天，高考成绩都出来了，一大波七百多分的状元纷纷曝光，都是别人家的孩子。可是，当年的状元们，后来都怎么样了？扔掉了所有爱好，牺牲了所有假期，在成绩至上的妈妈常年严厉要求下，高考状元尤安，终于换来了一张。北大录取通知书。那一刻，他大呼一口气，以为自己从此自由了。然而，在北大开学的第一天，我就迷路了。尤安说：“尤安在大三时得了抑郁症，休学了一整年。我们班里状元的浓度太高了，新疆状元跳起舞来光彩照人，天津状元写的一手好文章。”我比起他们来，那就是个土鳖学霸。妈妈说：“你配不上北大。”在高手如云的班级里，尤安突然不知道自己该干点什么了。高考，让普通人有机会成为了天之骄子。与此同时，也让许多人的人生上坡路戛然而止。那张录取通知书。成了多少人命运的最高点，然后开始一路迷失，或走向下坡。人生命运的走向如何，取决于以下四种底层思维：一、关于成就，除非你满怀热情。网上最近流传，哈佛大学多次拒绝 SAT 满分的中国学生 ，SAT 成绩。是世界各国高中生申请美国名校学习及奖学金的重要参考。满分是 2,400 分。很多家长和学生不服气，于是质问哈佛大学，甚至以种族歧视告学校。然而这所顶尖名校回应的是：你除了满分，什么都没有。相反，一个同样来自中国的学渣。反而被这所拒绝过无数高分学霸的美国名校录取，而且哈佛给了他全额奖学金。SAT 成绩只有一千五百六十分，大致相当于中国高考成绩四百九十分。哈佛大学的回应是：这个学生有浓厚的兴趣和激情从事自己的专业。一位美国著名华裔教授在接受采访时谈及此事。跟种族无关。申请哈佛的中国学生很多，他们成绩很好，也很听话，你让他们干什么也可以干下去。然而，他们对自己的专业没有任何兴趣可言，好奇心基本为零。无论他们的考试成绩有多好，那么都不会有大的成就，没有什么培养价值，所以招收他们是浪费时间。哈佛教授认为，让人维持长期顶尖研究的最大动力，不是靠习惯和管教，而是从事一件事情的时候的激情和热情。高中我们听到的最大谎言就是：“你等考上大学，你就可以随便玩了。”哈佛心理学教授泰勒·本沙哈尔在《幸福的方法》中写道：“人之所以把金钱、名利当成目标。”往往都是迫于外界的压力，满足他人的愿望，并非自己的意愿。金钱名利，只是成长的一种结果，而结果都是不确定的。你错把结果当目标，会让人沮丧、焦虑，无法充分发挥真正的潜能。学习这件事儿，本就伴随着快乐和挑战。是快乐激发着潜能，是挑战孕育着创造。杨振宁有一次回母校，看到校门口挂着一副对联：“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。”杨振宁愤怒的要求要他拿下来，改成了“学海无涯乐作舟”。他担忧的是错误的引导。让孩子误解为，学习一定是痛苦的，然后就不爱了。乔布斯说：“除非你对想做的事情满怀激情，否则会因为无法坚持而放弃。”自主学习和创造的能力，是一个人面向未来的核心能力。糟糕的教育最致命的一点，那就是摧毁了我们前行的热情和意愿。让成长成为一场自欺欺人的游戏。二、关于财富，最贵的教育不是家庭财富。路径比起点更重要。要说谁是世界上最富有的人，我一定会想到石油大王洛克菲勒。16岁的洛克菲勒还是一个小镇的干货店职员。每星期只赚五美元，他出身贫寒，白手起家，然而却成了地球上第一个十亿富翁。福布斯评估，洛克菲勒的财富，如果这算到21世纪，那么将是当时的世界首富比尔盖茨的数倍。然而，洛克菲勒的家族和他本人一样令世人瞩目，一个重要原因是。与中国“富不过三代”的铁律不同，洛克菲勒家族的赚钱能力能世代相袭。洛克菲勒的孙子里，有美国前总统，也有赫赫有名的银行家，整个家族已经历了六代，一直到现在，没有任何颓败和没落的迹象，令人震惊。洛克菲勒家族的奇迹。和他们的一套家族祖传教育计划有关。小约翰成为父亲后，跟老约翰一样，在教育孩子时，有意识的不让孩子知道父亲是个富人。他们鼓励孩子做家务赚钱，如果抓到阁楼上的耗子，每只给五分钱；如果逮到走廊上的苍蝇，每一百只奖励一角钱。要求孩子记账。而且定期检查他们的支出。我知道，给人带来伤害最快的途径就是给钱。它可以让人腐化堕落，飞扬跋扈，不可一世，失去最美好的快乐。美国麻州的统计数字说， 1 7个有钱人家的孩子里面，竟然没有一个离开这个世界时还是富翁。洛克菲勒对儿子说。我不能用财富埋葬我心爱的孩子，愚蠢的让你们成为不思进取的无能者。洛克菲勒留给儿子的38封信一书里写道：“富家子弟在一开始承担了优势，然而很少有机会去学习和发展生存所需要的技巧。机会永远都不会平等，然而结果却可能平等。路径比起点。”更重要。已经经历了一个多世纪的洛克菲勒家族，仍在续写着辉煌的历史。他们没有整天躲在房间里，计划如何守住自己的财富，而是积极的参与文化、卫生与慈善事业，将大量的资金让整个社会分享他们的财富。洛克菲勒给孩子最贵的教育信条是：一个真正快乐的人，是能够享受。他的创造的人，财富不是成就的起点，更不是终点。最高贵的教育，是无论从哪里开始，都引导孩子走正道。请像洛克菲勒一样，告诉你的孩子，相信你优异的品格，比世界上任何财富都更有价值。他将帮助你铺设出一条美好的前程，并将帮助你。拥有成功而又充实的人生。三、关于命运，命运绝非偶然，是有大概率的人生算法。毕业于加拿大滑铁卢大学的工程硕士，回国后一直都不肯工作，四十八岁了，每天都窝在家里打游戏，全靠母亲的退休金养活。八十二岁老母亲，一怒下。把儿子告上法庭。然而，律师告诉他，就算胜诉，如果儿子不肯工作，法院也没有办法。考出一个好成绩，进入一所好学校，出国留学，那么就能解决一切问题吗？人们在很多时候抱有一种侥幸心理，将实现财富自由寄托在买彩票上。获得彩票大奖的人，后来就会一生幸福吗？孤独大脑公号的作者老玉在《人生算法》中说：“根据统计，许多彩票中奖者后来都过得不怎么样。一次的飞来横财，也不会让一个人的生活更美好。那些把孩子扔给学校就万事大吉的父母，与把财富和自由寄托于买彩票的人，本质上是一样的。”为什么大多数人穷其一生，终究一无所获？为什么有的人拥有极高的起点，然而又重回贫穷呢？人生命运是一套复杂系统，是实力、运气、资源的整合。老玉说，有些人有系统，有些人连系统都没有。你在有系统的基础上。那么才可以不断进化自己的人生命运算法，在这个充满不确定的现实世界里，让自己拥有大概率的成功。贫民家也能出贵子，知识分子也能养出混球，富贵人家里的败家子更不占少数。老易用概率概括了命运这件神秘的小事。时间作为惊人的变量。会令某些小概率事件成为岁月便利性的大概率事件。那么，对于那些小概率的致命伤害，我们要保持杞人忧天的偏执。这就是有些人看起来什么也没有，然而却能一次次超越出身和运气，然后不断取得成功的秘密。而你，永远不要放弃掌握人生命运的概率权。四。关于教育，铺上一块基石，守望万种可能。有一位国内老师，曾经带了一个55人的班， 3 7人考进清华北大， 10人进入剑桥、耶鲁、牛津大学等世界名校，而且获得全额奖学金。王老师给家长群发的短信里说：“影响孩子成绩的主要因素不是学校，而是家庭。”那么是东方教育好，还是西方教育好？应试教育好，还是素质教育好？你参加高考好，还是出国留学好？问题的根本不在于上面这几个二选一的难题。未来春藤教育的创始人老玉说：“关键在于孩子的成长是随机的，一方面家长要保护这种随机性，一方面要为出现的可能性。”提供最佳参考。然而，很多家长做的却是相反的，不让孩子自主试错，用大人单一的意志替孩子做决定，扼杀了孩子的千万种随机性，又不去适度引导，也不在关键时刻为孩子铺上一块基石，孩子未来无法规划。然而，父母必须懂得规划，像高尔夫球手。无法在比赛中规划球的飞行轨迹。然而，他必须对每个球道做足功课，了然于胸。人终其一生，都要思考这四个问题：一、未来将成为什么样的人；二、该去做什么样的正确的事；三、该怎么走，怎么做；四、如何把事情做好。这是影响人命运走向的四个问题，也是教育的底层逻辑。无论是贵族之子，还是贫民窟出来的伟人，那些在逆境中崛起的穷孩子，那些挣脱体制、追求未来的反叛少年，本质上都是一样的。成功并不是偶然事件，他们接受到的教育，都是获得幸福感。以及创造力，成为有责任感的公民，以及拥有令世界变得更美好的能力。麦田里的守望者为世界贡献了一个词语：守望。教育不是管，也不是不管，在管与不管之间，有一个词语，叫守望。每一个孩子都值得被守望，每一个未来。都值得被期待。送给在人生路上，我们遇到的所有成长者和守望者。